0: À vrai dire, dès la deuxième semaine de travail, un désir de solitude et de retrait nous a pris.
1: Vous avez désormais amené fidèlement la vie de cellule. Vous vous rendrez disponible pour Dieu seul, dans la solitude et le silence.
0: La journée des moines à travers le monde.
2: Le zendo, vestibule de la méditation, est le bâtiment le plus important du monastère. Au-dessus de la porte, on lit « lieu où l'on cherche Bouddha ». Le novice se prosterne devant l'autel, puis il se présente à tous ses frères moines en s'inclinant avec déférence. Il regagnera sa place où il passera de longues heures à méditer et où il dormira la nuit.
0: Quel que soit le pays où ils vivent, quelle que soit la tradition dans laquelle ils s'inscrivent, les moines et les moniales ont choisi de faire un pas de côté. Ils décalent les critères supposés de l'épanouissement, l'indépendance personnelle, l'aisance matérielle, la satisfaction sexuelle. Les plus modestes d'entre eux diront qu'ils ont élu un style de vie, les plus tranquilles qu'ils cherchent ainsi le bonheur, les plus ascétiques qu'ils pratiquent un art de mourir au monde. En tout cas, une seule journée des uns et des autres signifie la distance, l'écart dans lesquels ils veulent se tenir. Scandé par les offices et les rituels, une journée dans la vie des moines contient à elle seule toute leur vie. Mieux, la vie de tous ceux qui dans leur tradition les ont précédés. Une enquête internationale entamée par 17 ethnologues il y a plus de 10 ans cherche à restituer cette respiration propre des moines et des moniales. Mais elle montre aussi que l'ère dans lequel ils vivent n'est pas différent d'une autre. Les guerres, les révolutions ont sur eux des conséquences qui peuvent être fatales. En Chine, par exemple, la vie des temples taoïstes venus très loin aurait pu s'interrompre. Mais même en temps de paix, rien n'est assuré. Un exemple qui sonne comme un défi. La vie monastique implique, sinon une séparation totale, du moins un sevrage dans la société de l'ordinateur et du portable. C'est plus problématique que jamais. D'un côté, les moines et les moniales, et ceux et celles qui attendent quelque chose d'eux, peuvent se rassurer, ils sont enracinés très profonds de l'autre, indiquent les chercheurs de l'atelier figure de moine, ils cheminent au-dessus du vide.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Adeline Héroux, bonjour.
3: Bonjour, Jean Lebrun.
0: sinologue depuis longtemps, vous avez commencé vos études de chinois dès le lycée, vous les avez poursuivies à l'Université de Pékin. Vous avez aussi, en plus de votre formation d'ethnologue, une vocation d'animatrice d'atelier. C'est le troisième travail collectif que vous entreprenez autour du monde monastique. Un livre euh, aux presses universitaires de France, Une journée dans une vie, une vie dans une journée, des ascètes et des moines d'aujourd'hui. Vous étiez 17 à travailler ensemble. Comment les avez-vous motivés et comment étaient-ils motivés les 16 autres
3: et ben donc c'est euh, ce projet euh, que j'ai initié euh, voulait à la fois explorer la vie des moines, des yogis, des fakirs enfin, pakistanais aujourd'hui, et en même temps expérimenter une forme de méthodologie un peu nouvelle pour les ethnologues qui sont habitués à travailler sur le temps long, par immersion, où là il s'agissait de se plier à l'exercice de d'observer une journée dans la vie de ces religieux, mais pour des ethnologues qui les connaissaient très bien et depuis longtemps et du coup, en fait, je me suis rendu compte au moment où je me suis j'ai cherché un petit peu plus loin que le, le monde chinois seulement que on était finalement assez nombreux à travailler sur ces figures liminaires, ces personnages très singuliers euh, qui de fait font le choix et ont en commun de vivre en retrait du monde mais qui euh, aussi euh, restent euh, des personnages euh, centraux dans les différentes sociétés dans lesquelles ils vivent euh, pour les rituels qu'ils euh, qu opèrent pour lesquels ils sont sollicités mais aussi pour euh, toutes sortes de, de consultations euh, qui sont amenées à donner et donc c'est des personnages qui sont une sorte de pain béni pour les ethnologues parce que, à les suivre euh, de près, on entre dans des monastères qui ne sont pas toujours euh, complètement coupés du monde et qui se donnent à voir comme des observatoires au final des, des sociétés tout entières à travers les récits que, que viennent leur livrer, en fait, les laïcs, les fidèles, les pèlerins, Tous tout à qui chacun qui viennent les consulter.
0: Vers les monastères, les monastères qui sont des lieux d'hospitalité par définition.
3: François-Marie Monique, nous sommes ici
4: dans le, le lieu d'accueil du monastère des Clarisses de Poligny. Pour vous, Clarisse, l'accueil est quelque chose d'important. Oui, très important. Je crois que c'est très important d'être accueilli. Et le premier du matin, comme le dernier du soir, ils ont besoin d'être écoutés, d'être attendus. Oui. Qui frappe à la porte en général, ou qui sonne hein Qui sonne. Écoutez, c'est très variable. Il y a beaucoup d'amis. Il y a un courant d'amitié merveilleux. Alors, dans les villages environnants, puis aussi, qui nous apportent des légumes, des œufs, vous voyez, de l'épicerie. Et on dirait qu'ils voudraient, par exemple, pas payer, si vous voulez, mais rétribuer notre prière. Alors, je ne suis pas tellement d'accord avec cette formule, vous hein, voyez. Mais enfin, ils ont besoin de donner quelque chose. Puis alors, on a aussi pas mal des gens du voyage aussi qui viennent. Alors, on partage gentiment avec eux ce qui arrive au, au fil des jours.
0: Hein. L'hospitalité pose la question de la question, euh, Adeline Héroux. La question que pose le moine à celui qui vient. Lui demande-t-il, qui es-tu Comment dois-je t'appeler ou bien ne l'interroge-t-il pas
3: Alors, c'est variable, mais une des qualités qu'on prête aux moines, c'est une forme de sensibilité ou d'immédiateté euh, qui leur permet de d'accéder peut-être plus directement au, à leurs interlocuteurs et à ceux qu'ils rencontrent. Donc, euh, bien souvent, enfin euh, ils, ils écoutent, ils demandent plutôt... Euh, la raison, en fait, de la venue de des fidèles, des raisons qui, euh, comme vous l'avez dit, peuvent être multiples, en fait, euh, et notamment en Asie où euh, on peut venir pour toutes sortes de requêtes, y compris euh, se faire soigner au monastère par exemple. Euh, on a le cas dans l'ouvrage d'une femme qui est nonne mais supérieure, qui est une candroma ou une dakini, qui a des pouvoirs exceptionnels et qu'on vient consulter par exemple pour des problèmes euh, physiologiques, des maladies en fait. Et la candroma va euh, recevoir la personne et avec peu de mots va euh, pouvoir euh, prendre sur elle la maladie ou les, les problèmes.
0: Oui, mais les moines ne sont pas habitués à avoir parmi leurs hôtes des chercheurs.
3: Alors ça, c'est plus particulier. Euh, moi, j'ai sollicité dans le cadre de ce projet, de cet atelier et puis de cet ouvrage collectif, euh, un certain nombre d'ethnologues de, qui avaient réussi justement à euh, entrer dans ces communautés euh, si particulières et qui étaient euh, familières de, euh, de, ces, euh, de ces moines, de ces, de ces personnages à travers le monde.
0: Et les chercheurs ne sont pas habitués à rendre compte de pratiques souvent silencieuse ou à peine murmurée.
2: L'austère vie monastique suit son cours. Tous les matins, le supérieur officie dans une salle du bâtiment principal. Il est entouré de tous les moines de la communauté. Ceux-ci chantent en chœur les sutras, hymnes sacrés des textes bouddhiques. Devant le lutrin, le célébrant ce matin lit une des prières zen qui dit, entre autres, Ma prière est de demeurer ferme dans la poursuite de la vérité, pour être fort et sans peur, pour se garder aussi du découragement, des pensées frivoles, aussi bien que de toute mauvaise passion, afin que je puisse suivre le droit sentier de la vérité, atteindre la lumière et continuer la vie des Bouddhas.
1: Pendant une demi-heure, je fais une méditation, entre guillemets. C'est un exercice oral qui consiste à répéter une phrase. Voilà. Euh, dès que j'ai l'esprit libre, dès que je ne suis pas pris par le travail, je reviens à cette formule. Et ainsi, ça me fait une sorte de centre pour me retrouver moi-même et pour retrouver Dieu. Euh,
3: Ce matin, par exemple, qu'est-ce que vous avez... Eh bien,
1: aujourd'hui, j'ai un mot de, du psaume 24, euh, je vous le dis en hébreu parce que c'est comme ça que je le répète. Mais qui Mais Emma. Alors, c'est très peu de choses. Et il s'agit de l'amour la, de, de, de Dieu, les miséricordes de Dieu. Et le psalmiste dit ces choses sont de toujours. Enfin, c'est une chose éternelle. Alors, je, je répète ça depuis ce matin. Et j'ai ainsi médité tout le psautier, 150 psaumes pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai pris les proverbes ensuite le quantique, et puis je suis revenu au psautier euh, il y a quelques... Ouais, déjà quelques années, oui. Donc, je suis actuellement au psaut 25. <rire> je peux continuer jusqu'à ma mort. <rire>
0: Feu, le père Adalbert de Vogué, au micro d'Irène Omélianenko, qui a produit tant et tant de documentaires sur France Culture avant d'être renvoyé à la vie laïque. Euh, comment vous vous rendez compte, vous et vos amis, Adeline Deroux, de la vie de moine dont la bouche est fermée, ou qui répètent toujours la même phrase, immobile dans leur stalle
3: C'était une... Un véritable défi, justement, puisque c'est euh, probablement un sujet qui se donne le moins à comprendre euh, seulement à partir de l'observation euh, directe. Euh, Est-ce qu'on peut euh, faire une anthropologie de la vie, de la vie intérieure C'était une vraie question. Et euh, à travers une observation sur le temps long, par immersion, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'indices en fait, qui nous permettent de comprendre en fait, ce que sont ces pratiques de silence et de méditation, en plus de ce que les intéressés peuvent en dire eux-mêmes. Et notamment... Ce, ce panorama en quelque sorte ou cette euh, entrée dans d'autres dans formes de vie monastique que je connaissais pas m'a donné à comprendre la, la grande variété des pratiques de méditation qui ne se euh, réduisent pas à une, une méditation immobile euh, ou euh, pour en Asie euh, en position du lotus, euh, assis euh, euh, les yeux fermés mais qui peut alors se faire euh, de fait en euh, murée, dans une grotte pendant, dans l'obscurité la plus totale pendant 49 jours comme le, ce lama de la religion bön qui est la, la, pour faire vite la religion antérieure à l'arrivée du bouddhisme au Tibet, mais qui peuvent se faire aussi dans la vie de tous les jours, euh, à travers euh, des pratiques très ordinaires en lisant, en mangeant la méditation peut être individuelle, elle peut aussi être collective. C'est notamment le cas pour les fakirs au Pakistan, qui pratiquent la danse extatique du damal, qui est une forme de méditation collective.
0: Mais le spectre que vous observez, il est très large. Vous parliez des repas, il y en a qui se privent de tout, et d'autres qui peuvent s'enivrer. Cependant, il y a quelque chose qui les réunit tous, c'est une façon de respirer autrement dans le temps, de vivre dans une journée organisée, scandée, rythmée.
3: Alors, je dirais c'est ce décalage... Par rapport au temps ordinaire qui, qui les réunit, euh, très souvent c'est une, une manière de euh, d'expérimenter un temps haché, euh, scandé. Et, et, et ce qui m'intéressait dans ce projet collectif, c'était justement de voir cette tension entre entre le temps haché, euh, découpé de la journée dans un certain nombre de communautés, et euh, cette quête de, de de concentration, de contemplation, de méditation qui devrait se se faire presque hors du temps. Et donc, comment s'articulent, en fait, ces deux contraintes Et puis, chez d'autres, en fait, il, il s'agit de se jouer au contraire du temps, de ne jamais refaire la même chose, etc. Et donc, pour ça, le cadre de la journée m'est apparu particulièrement euh, propice à comprendre quels sont les, les moyens, je dirais, d'accéder à cette quête d'absolu qui les réunit.
0: Mais une journée, ça résume toute une vie. On trouve aussi dans une journée... La vie de tous ceux qui vous ont précédé dans la tradition à laquelle vous appartenez.
3: Tout à fait, euh, et c'est en cela en fait que euh, une journée dans une vie, c'est aussi une vie dans une journée, euh, en ce que euh, les gestes qui sont pratiqués, les objets rituels qui sont utilisés, sont le fait de de de, de traditions euh, très anciennes, mais aussi le parcours personnel euh, du, du du moine ou du, du yogi, du fa, du fakir qui se retrouve. Euh, dans sa manière à lui d'expérimenter la vie monastique ou de choisir une spécialité, je dirais, de, au sein des possibles euh, pour avancer dans sa quête personnelle.
0: Un des beaux portraits, signé Raphaël, voit c'est celui d'un beau du Bengale, je ne sais si je prononce bien, Gaorkepa. Alors, il soit pieds nus, torse nu. Euh, lui, son, ses journées sont différentes parce qu'il euh, y a des moments où il voyage, il a expérimenté l'avion, le Tidji en France, le TGV, dans la vitesse, l'a fait vomir. Il a de l'admiration pour Bob Dylan, pour Janis Joplin, pour Bob Marley. Il a travaillé avec le metteur en scène polonais Krotowski. Il faut dire que les pôles du bagal ce sont des artistes mystiques qui, comme le dit Gaorkepa, Kepa, arrivent un jour joyeux et sèment le désordre.
4: Et si un jour pas pas la marche de l'histoire Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Avec Adeline Héroux, qui est la maîtresse d'œuvre d'un grand projet collectif de 17 ethnologues qui se sont lancés dans l'observation de la journée de moines un peu partout dans le monde, et notamment en Asie. Alors, Gorképa, c'est un cas intéressant parce qu'il est mort, lui, en 2013, dans un accident de voiture. Et l'année suivante... La musique dont il était le grand représentant, la musique ball du Bengale, est entrée dans le patrimoine mondial immatériel de l'humanité. C'est-à-dire dans un jeu d'échange extrêmement complexe avec des auditeurs qui ne partageaient pas nécessairement les préoccupations religieuses, voire mystiques, de gorkepa
3: En fait, cet cette euh, mystique ball, de ce que j'ai pu en comprendre... Euh, chantait euh, « La folie de l'âme » comme un cri du désespoir et euh, il avait, comme bon nombre des moines et de cet ouvrage aussi, la, la volonté de, de diffuser sa pensée, d'exprimer ce sentiment et ses chants, euh, il les pensait comme des joutes verbales accompagnées euh, de, de musique et de danse et qui, de fait, en soi, vont toucher un public qui, qui ne se serait pas nécessairement intéressé à, à ce qu'il véhicule au départ, mais qui va, à qui il va chercher à transmettre sa musique, en sachant que pour les yogis hindous au Népal, une de leurs règles, c'est à l'opposé par exemple des, des moines et démoniales catholiques qui eux font vœu de fixité, eux ça donne à une forme d'itinérance presque obligée, en fait, un, un mouvement qui les entraîne dans des contrées toujours plus lointaines. Et là, on peut aussi euh, euh, penser que c'est le cas.
0: Mais même quand il y a fixité, il peut y avoir attractivité internationale. On va prendre le cas de deux monastères emblèmes. D'abord, l'ensemble des monastères du mont Athos. Ce royaume de la folie, ou plutôt de l'ivresse de Dieu, eh bien, c'est une république qui échappe pratiquement à tout contrôle, même à celui de la Grèce, dont elle fait pourtant territorialement partie. Dans les rues de Cariès, la minuscule capitale, les moines font semblant de s'affairer. À l'occasion, pour les rares touristes et les quelques ouvriers de passage, ils se font cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou marchands d'encens et d'images pieuses. Et autre exemple, Shaolin, le temple des arts
2: martiaux.
0: La notoriété du temple de Shaolin a transformé notre économie.
2: Des touristes affluent de la Chine entière et même de l'étranger. Une cinquantaine d'écoles d'arts martiaux se sont ouvertes depuis 10 ou 12 ans et elles accueillent des milliers de jeunes. Ça fait marcher le commerce. Mes filles ne vont plus au champ. L'une a monté un restaurant, l'autre s'est mise photographe à son compte. Nous ne sommes plus malheureux.
0: Nous avons tout ce qu'il nous faut et tout l'équipement électroménager. Quant à l'abbé de Shaolin, décrit dans votre livre collectif, Adeline eh bien, il se balade à travers le monde la moitié du temps.
3: C'est ça qui est surprenant. Vous parliez de la variété des, des possibilités d'être moine. Euh, de fait, on a d'un côté les plus démunis ou les plus pauvres qui vont expérimenter le dépassement de soi dans, dans des conditions rudes ou difficiles. Et puis on a à l'opposé, en fait, ce personnage, par exemple, qui se retrouve en position d'être le PDG d'une très grande entreprise, puisque le, le monastère de, de Shaolin a été victime d'un ou en tout cas doit son succès, un terrible engouement pour les arts martiaux qui sont pratiqués de longue date, mais qui euh, ont, ont, ont se sont euh, euh, extrêmement développés après la, la, la révolution culturelle pour en faire aujourd'hui euh, l'un des lieux touristiques les plus plus visité en Chine et de par le monde. Alors du coup, la difficulté pour ce, ce, cet abbé qui est extrêmement occupé, on voit le l'ethnologue ayant du mal à avoir des conversations de plus de cinq minutes avec lui, euh, c'est d'arriver à garder malgré tout une image de monastère bouddhiste, euh, malgré le succès et les, du coup les, les dons financiers euh, énormes.
0: Mais généralement, quand même, la régulation est bien mise en place et les échanges à la fois pratiqués et tenus à distance. Un exemple, Bénédicte Braque de la Perrière a observé un abbé bouddhiste à Rangoon en Birmanie. Alors ça c'est une abbaye où on vient pour la guérison. Et le père abbé, il est astreint à participer aux travaux de guérison, sauf que qu'il se met toujours en retrait pour ne pas être touché peut-être par le numéraire par l'argent.
3: Tout à fait, c'est-à-dire que euh, c'est des, des, des moines qui sont la, extrêmement sollicités comme lui. Et là, le, le portrait est fait notamment le jour de, de la sortie de retraite qui, qui occasionne une fête très importante en Birmanie et ailleurs. Et donc les gens viennent très nombreux, c'est un jour faste, donc les gens viennent très nombreux pour se faire soigner et notamment parce qu'ils pratiquent le tatouage thérapeutique. Et donc euh, chaque visite s'accompagne nécessairement d'une offrande en hommage au maître et pour faire vivre la communauté, et pour vénérer ce, ce moine en particulier. Et donc, lui, il refuse à toucher lui-même cet argent pour ne pas être accusé de, de cupidité. Et c'est le paradoxe pour moi, et ce qui m'a toujours intéressé chez ces euh, moines, c'est qu'ils ils, enfin, ils ont plusieurs facettes de leur existence, et euh, ils doivent en même temps tenir ensemble une vie très simple pour eux-mêmes et un rôle, par exemple, de moine bâtisseur ou de gestionnaire de, de, de monuments ou de, de, de temples qui doivent être ressemblés à des palais et qui doivent être périodiquement restaurés, agrandis. Et pour ça, les offrandes sont, sont essentielles.
0: Alors, je sais que pour les moines, la faiblesse est une force, mais enfin, la fragilité des établissements est souvent grande et le renouvellement mal assuré un lama sur les marches tibétaines de l'Himalaya. Celui-ci a des enfants, parce que c'est une hypothèse aussi, bien que le mot moine suppose dans notre esprit le, le célibat. Alors, il a des activités pour sa communauté, il ne sait pas comment la succession sera assurée. Et, et il téléphone régulièrement, avec son téléphone portable, depuis le haut de son toit, à son fils qui est à New York, chef sushi dans un restaurant de Manhattan, pour le presser de prendre la succession
3: alors lui, juste une petite parenthèse, c'est un lama d'une tradition où ils peuvent se marier. Mais c'est un grand ascète et qui observe certaines restrictions à certains moments. Euh, et la, la, la question qui se pose à lui et celle qui se pose à beaucoup de l'évolution ou la, la, la transmission de, de, de cet héritage aux générations futures. Alors dans son cas, je crois qu'il aimerait beaucoup de, de, du souvenir que j'en ai, que c'est... Son fils accepte, même si c'est compromis. Mais ensuite, euh, dans tous les cas, même, il y a, y a cette possibilité de trouver des des disciples en dehors de la famille, et euh, c'est voilà c'est aussi un point qui nous a intéressé de voir comment euh, euh, se perpétuent ces communautés, et euh, si on peut voir une certaine forme de déclin parfois euh, en Occident. Euh, je dirais qu'en Asie, il y a quand même un, un attrait très fort pour euh, euh, la vie monastique, pour embrasser le rôle euh, du moine qui est aussi euh, celui du, du sage et qui, euh, des, des personnages qui sont extrêmement consultés, extrêmement utiles euh, à l'heure de, de, des changements phénoménaux qui, qui sèment le, le doute parmi les populations et du coup, euh, leur rôle est d'autant plus valorisé.
0: Le renouvellement passe-t-il par l'adaptation Nous sommes de nouveau chez les Clarisses de Poligny.
4: Vous avez quel âge, ma sœur je vous ai demandé de deviner. Ah. 75 euh, Non, je suis dans ma 87e année. Alors si je vous posais ces questions un peu indiscrètes, c'était pour que vous nous expliquiez si la vie avait changé entre le moment où vous êtes oui. rentré et beaucoup, maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, nous essayons de de nous adapter au monde actuel, le fond reste le même, hein, parce que c'est la même vocation, une vocation de prière. Les horaires ont changé, euh, les méthodes aussi. <rire> parce que on, se, on, on était très tatillons sur un tas de petites choses. Enfin, c'était des, des petites choses pour éprouver, pour euh, aider à se détacher, vous voyez. Mais, par exemple, on nous faisait descendre un escalier et puis on remontait pour essuyer la poussière. On faisait descendre à vide, et puis on remontait. Enfin, des choses. simplement pour, pour aider au détachement de soi. C'était la mentalité de ce temps. et On avait gardé au fond la mentalité du Moyen-Âge.
0: Ça peut passer pour une libération que se dispensait d'un certain nombre de punitions, de privations ou de traditions secondes. Cependant... Daniel Hervieux-Léger, dans l'enquête qu'elle fait, elle en France, en sociologue sur le temps des moines, constate que les monastères qui réussissent le mieux à recruter sont ceux qui cultivent l'autorité, l'identité, par exemple la limitation de l'accès à l'ordinateur. Vous voyez la même chose en Asie, Adeline Hérault
3: En fait, de mon observation, c'est sensiblement différent euh, en Chine, où euh, au contraire, on... Je, je, de ce que j'ai pu observer, il y a une forme d'assouplissement nécessaire euh, de euh, la, les, certains nombres de contraintes de la vie monastique, euh, notamment avec, par exemple, dans, vraiment dans le cas chinois, euh, la politique de l'enfant unique et la restriction des, 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 des familles, en fait, qui euh, a rendu les vocations plus difficiles. Et si les monastères ne s'adaptent pas, en fait, ils ont du mal à, à perdurer. Après, l'essentiel, même si on le décline, Reste. Et notamment, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours posé cette question de comment on, on, on fait pour vivre avec toutes ces privations. Par exemple, je pense au, au Jain en, en Inde, qui a un nombre d'interdits incalculables, qui continue à avoir de ne pas utiliser l'électricité, pas se faire à manger lui-même, etc. Donc, c'est comment on fait et ensuite pourquoi Qu'est-ce qui vaut toutes ces privations, quelles qu'elles soient, en fait Et, euh, voilà, de, de, de ce que j'ai pu comprendre, euh, et c'est ce qui nous a intéressé c'est vraiment de tenter d'approcher le Tao ou la voie pour les taoïstes, le, le Moksha, la délivrance pour les hindous, le, 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 le Fana ou l'absorption en Dieu pour les musulmans euh, euh, soufis... Le nirvana pour les bouddhistes, euh, le paradis des anges ou euh, le, la, la rencontre avec Dieu pour les catholiques, etc.
0: Etc. À... Jusqu'à quel infini Adeline Roux. Merci. Je rappelle que votre livre collectif est publié aux presses universitaires de France.